0: Bonjour, vous écoutez le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital et d'influence, d'argent, d'astuce business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur thebossfluence.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Boss Fluence. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'un point de vue professionnel pour les personnes qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-il préférable de démissionner ou vaut mieux-t-il travailler à mi-temps pour son entreprise On va le faire en plusieurs points et on va commencer tout de suite. Tout d'abord, pour moi, la première chose à évaluer, c'est votre environnement professionnel. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des personnes qui travaillent dans un environnement professionnel sain, avenant, prévenant, bienveillant et pour qui je conseillerais de passer à mi-temps parce que ça se passe bien, parce qu'il n'y a pas de problème et que on est dans une période incertaine et qu'il faut jouer la sécurité financière malgré tout, sauf si votre entreprise est déjà bien lancée et que l'argent que vous faites grâce à votre entreprise est de même équivalence au salaire que vous touchez actuellement. Au contraire de personnes qui sont dans des environnements professionnels toxiques où vous êtes au bord de la dépression, que vous subissez des brimades, du harcèlement, vous n'êtes même... Placardé, je vous conseillerais, et encore, ça dépend des aspects, des paramètres de votre vie personnelle, de démissionner. Je vais prendre mon cas en exemple, puisque j'étais une fonctionnaire titulaire d'un ministère, hein, j'étais dans la fonction publique d'état, j'étais C. je vais pas vous mentir, j'ai gagné mieux ma vie que certains cadres débutants, c'était bien, j'avais mon appartement... Je pouvais me payer des billets TGV, je pouvais aller au restaurant. C'était la belle vie, j'avais mon indépendance, tout, tout était bien. Sauf que au niveau personnel, ça commençait à être de plus en plus compliqué parce que j'avais été placardé. Donc quand vous êtes placardé en fonction publique, on vous donne pratiquement pas de mission à faire. Donc les journées sont hyper longues, vous venez très tôt le matin et vous comptez toutes les heures qui défilent jusqu'à ce qu'arrive 16 heures et que vous commencez à faire vos affaires pour partir. Très sincèrement, j'aime avoir de l'argent, mais ma santé psychique, mentale et physique ne valent pas le fait que je les mette à l'hôtel et que je les sacrifie pour une histoire de salaire. Donc, comme ça ne se passait pas bien... Puisque j'ai été placardé, il y avait du harcèlement, et je ne vais pas vous mentir, on m'a quand même poussé à démissionner alors que j'avais eu mes concours haut la main. Je peux m'inventer, j'ai été première de l'île de France sur 3000 personnes. En région PACA, je suis quand même arrivé euh, cinquième, si je ne me trompe pas, oui cinquième sur plus de 200 personnes en, au concours interne. Donc oui, je peux être fier de moi, je suis quelqu'un qu'on peut considérer comme une bête de concours. Mais pourtant, cela n'a pas été mis en valeur. Donc, il faut vraiment comprendre pour les personnes qui ne sont pas au courant, parce que beaucoup de fonctionnaires n'en parlent pas, il y a beaucoup de souffrance dans la fonction publique, il y a du harcèlement, mais comme vous savez qu'on est devant un mastodonte qui est l'État, bah, vous pouvez pratiquement rien faire. Soit vous êtes content, soit vous partez. Et donc, moi, j'ai pris cette décision de partir. Je suis parti parce que l'environnement était toxique, parce que je ne le supportais plus, et que ma santé mentale était en jeu. Mais... Je reviendrai dans l'autre point suivant, je ne l'ai pas fait sans conséquence. Alors, pour une personne qui est dans un environnement professionnel où ça se passe bien, je vous conseillerais d'en discuter avec votre manager, de voir comment ça se passe et de lui demander, voilà, de lui suggérer l'idée que euh, j'aimerais passer plutôt à un mi-temps, c'est-à-dire 80% du temps, c'est-à-dire quand on est à 80%, voilà, une journée de libre, 70% si je ne me trompe pas c'est au moins une journée et demie de libre dans la semaine donc ce qui fait que si on colle avec le week-end vous avez quand même 3 jours et demi pour vous consacrer à votre entreprise moi c'est quelque chose que j'aurais fait si ça se passait bien dans la fonction publique je ne l'ai pas fait, je n'ai pas sollicité cette idée parce que même si j'avais été placardé ça se passait vraiment tellement mal que même si j'avais demandé à aller sur un autre poste ou un autre établissement, ça ne se passerait pas si bien que ça. Donc, des fois, il faut savoir dire « stop », prendre des risques, faire des sacrifices et partir. Donc, si ça se passe bien, comme je vous l'ai dit, ne partez pas. négociez un mi-temps. Si ça se passe vraiment mal, démissionnez. On arrive au deuxième point et ça, c'est pas des moindres. Et ça, il faudrait que j'en revienne en vidéo dessus parce qu'on a tellement glamourisé l'entrepreneuriat qu'on ne dit pas certaines coulisses qui sont assez compliquées à vivre. Le deuxième élément, c'est d'évaluer vos finances avant de trancher, avant de prendre une décision. Pourquoi Parce que lorsque vous quittez votre emploi, bon, à la fonction publique, vous êtes obligé de démissionner. Vous n'avez pas le choix. Et très important pour les personnes qui comptent créer une entreprise... Il faut qu'il soit mentionné dans votre arrêté de démission pour création d'entreprise. Ça, c'est très important. Je l'expliquerai, j'espère, en janvier, pourquoi il faut donner ce point précis. Par contre, si vous êtes une personne qui est salariée, négocier une rupture... C'est vrai que ça coûte de l'argent à l'entreprise, mais au moins ça préserve vos droits au chômage et cela vous permet d'avoir au moins un matelas de sécurité qui puisse durer au moins 24 mois puisque pour beaucoup d'entreprises, on ne fait pas de chiffre d'affaires dans la première année, voire la deuxième année, et c'est parfois dans la troisième année que le chiffre d'affaires commence à se faire. Donc si on peut avoir deux ans de cotisation, c'est-à-dire d'allocation chômage, pardon, ben, c'est quand même mieux de ne pas démissionner. Parce que quand vous démissionnez dans le cadre du salariat privé, vous, à part pour quitter, on quitte son entreprise pour suivre son conjoint, on quitte aussi son entreprise parce que, voilà, on va démissionner pour, euh, pour prendre un autre poste ailleurs. Là, le chômage peut s'activer. Mais c'est dans des cas très précis. Et je vous le dirai en détail dans l'article qui est lié à ce podcast. Donc, quand je dis qu'il faut évaluer ses finances, il faut voir que si vous avez des crédits quel que soit le type de crédit immobilier à la consommation ou des crédits revolving, le pire des crédits, ça, on va en parler en 2021, si je veux, je vous déconseillerais quand même de partir. Sauf si, par exemple, vous savez que vous êtes dans une échéance, il vous reste peut-être 6 mois dans tout ce qui est crédit à la consommation ou crédit revolving, 6 mois de remboursement, oui, là, vous pouvez vous permettre de quitter votre entreprise. Par contre, si on est dans des, dans des échéances beaucoup plus longues, c'est-à-dire un an, un an et demi, deux ans, je vous déconseillerais très fortement de partir. Il faut vraiment évaluer les finances parce que quand on a plus ce salaire qui nous mettait à l'aise où on était confortable, on est obligé d'être sur ses sous, de tout compter. Et quand je vous dis tout compter, je vous le dis parce que je le fais, ce n'est pas facile. Il faut compter par rapport aux courses. Il faut faire des choix. Et ça, franchement, les choix... Il y a deux types de choix. Il y a le choix où on peut tout prendre quand on a de l'argent. Et quand on a ses finances qui sont assez limitées, il faut trancher en prenant tel ou tel article. Moi, par exemple, je ne vais pas prendre des articles fantaisistes pour manger, c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux ou autres, parce que ce sont des, des choses qui coûtent cher. Les boissons gazeuses, ça coûte cher, ça fait perdre de l'argent, et c'est pas nutritif et que ça ne sert strictement à rien. Donc, on ne peut pas aussi s'acheter tout le temps des vêtements. Ça aussi, il faut vraiment prendre ça en compte, même si, heureusement, avec le COVID-19, on tout plus temps besoin de vêtements, puisqu'on reste à la maison, donc il faut juste des vêtements qui soit assez confortable et chaud. Et un autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a toujours les factures à payer. C'est-à-dire les logiciels à payer, il faut payer l'Internet, il faut payer le téléphone, il faut payer des fois le renouvellement de certains matériels, parce que si ça tombe en panne, vous en avez besoin, il vous faut quand même une soupape de sécurité pour éviter que votre travail s'arrête pendant plusieurs temps parce que vous n'avez pas l'argent pour remplacer le matériel dont vous avez besoin. Donc c'est très important... De faire une réserve, moi, je vous conseillerais de faire ça. Moi, j'avais pris une décision précipitée. Mais honnêtement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, je vous dirais minimum d'économiser au moins sur un an, quitte à faire euh, un gros sacrifice. Si vous avez un salaire, euh, ça fait 2000 euros, que vous devez sacrifier 500 euros, on fait 500 euros x 12, ça vous fait quand même 6000 euros de réserve. C'est pas rien. Et en plus, si vous bénéficiez du chômage, c'est encore mieux. Donc, il ne faut pas partir sans rien parce que après c'est vraiment compliqué. Ça peut donner mal à la tête, ça peut vous rajouter du stress, une pression, de l'anxiété et ça peut même vous mener à de la dépression. Donc, franchement, très sincèrement, selon les charges que vous devez régler, évaluez toujours vos finances, si vos finances sont dans un bon état ou dans un mauvais état afin de prendre une décision juste et équilibrée. Le troisième point, et ça, c'est pas des moindres, c'est vérifier sa capacité à travailler seule. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour travailler seule. Elles ont besoin d'être dans des espaces de coworking au minimum. Elles ont besoin de socialisation. Pour ma part, je suis très bien toute seule. J'aime bien être toute seule. Je ne souhaite pas retourner dans le salariat parce que je ne souhaite pas avoir de collègues et que je suis très bien ainsi et que cela me convient. Après, c'est lié à ma personnalité solitaire où je n'ai pas besoin d'être tout le temps entouré pour être bien. Par contre, il y a des personnes qui sont fragiles au niveau social, qui ont besoin de nouer des liens, des contacts sociaux réguliers, et donc, et aussi, surtout, très important, qui ne savent pas se gérer, c'est-à-dire qu'elles ont besoin qu'on leur indique tout, qu'on gère leur emploi du temps, et qu'on leur dise quelles tâches exécuter dans tel délai, pour qu'elles puissent travailler. Donc, si vous ne savez pas vous gérer, si vous ne savez pas voilà, respecter un calendrier efficace, vous ne savez pas le faire vous-même, parce que quand vous êtes entrepreneur, Personne ne va vous dire quoi faire. C'est à vous de vous dire, écoutez, j'ai telle ou telle chose à faire, dans quel délai, il faut que je le fasse de telle manière. Par exemple, aujourd'hui, on est le lundi de novembre, j'ai écrit dans mon top 3 que je dois monter les vidéos, que je dois faire des épisodes de podcast et que je dois continuer à faire des templates, c'est-à-dire soit pour Pinterest, soit pour Instagram, pour The Boss Fluence. Mais tout cela, en fait, c'est moi qui me le dis. Il n'y a personne qui va me le dire et je sais que j'ai un délai pour le faire et je le fais Parfaitement, mais parce que je suis autonome. Donc, il faut vérifier au-delà de, de vérifier sa capacité à travailler seul, vérifier votre capacité à être autonome. Parce que niveau déclaration de l'Ursaf, personne va vous dire dans quel, à quel moment il faut déclarer, faire ses déclarations à l'Ursaf. Il faut voir au du niveau administratif, au niveau bancaire, au niveau de la gestion de vos plateformes digitales, de comment les utiliser, à quelle heure les utiliser et surtout comment propager vos messages d'être régulier, aussi d'être présent et de faire le travail à une date butoir et de le rendre à une date butoir et ça c'est important donc ça va vous demander des capacités, des aptitudes d'indépendance et surtout surtout de maturité et ça je peux vous le dire que l'entrepreneuriat ça rend mature parce que vous devez vous gérer tout seul et que vous n'avez plus une personne au-dessus de vous. Ça, c'est une liberté euh, que je trouve délicieuse. Mais cette liberté, tout le monde ne sait pas la maîtriser parce que les personnes ne savent pas comment faire et surtout ont besoin d'être guidées. Donc, si besoin, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à faire appel à des coachs qui peuvent vous guider, qui peuvent vous montrer comment éviter toutes les distractions, comment vous gérer, comment faire et établir un calendrier, par exemple éditorial, par rapport à la gestion de vos réseaux sociaux, par rapport au temps que vous devez consacrer aux tâches que vous devez effectuer dans des délais raisonnables et dans des délais limités. Donc tout cela, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander du soutien parce que ce sont des éléments on a tellement peur, on a tellement honte de demander de l'aide alors que non il faut avoir cette humilité, il faut être humble et reconnaître que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin d'aide pour mieux vous gérer. Et ça, c'est un élément à ne pas négliger. Donc, comme je vous le dis, le premier point, c'est de vérifier son environnement professionnel pour voir si vous pouvez gérer le fait d'être salarié et surtout entrepreneur en même temps. Et je peux vous dire que si vous êtes dans un bon environnement, quand vous allez être vous, à vous consacrer pardon, à votre entreprise, ça va mieux se passer. Le deuxième point, c'est d'évaluer les finances. L'argent est le nerf de la guerre. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est toujours plus compliqué. Donc, vérifiez si vous, vous, vous pouvez pardon, vous permettre de quitter votre entreprise. En sachant que si vous avez des personnes à votre charge, c'est-à-dire des enfants <rire> et un crédit immobilier ou d'autres types de crédits, comme je vous l'ai dit, crédits euh, à la consommation, revolving, etc., il faut juger à deux fois si vous pouvez le faire. Parce que je ne vais pas vous mentir, euh, la CAF va pas tant vous aider que ça. Et en plus, non seulement vous allez vous euh, mettre dans une situation compliquée, mais en plus, d'autres personnes vont être impactées par vos choix. Donc, il faut toujours réfléchir à deux fois avant de quitter. Après, c'est vrai que si vous avez une personne, vous êtes en couple, et que la personne avec qui vous êtes en couple peut vous prendre en charge toute la famille, quitte à réduire un petit peu le train de vie de la famille... Sincèrement, il ne faut pas hésiter, surtout si votre compagne ou votre compagnon est à même de vous soutenir dans des choix assez difficiles et parfois même douloureux. Enfin, de vérifier votre capacité à travailler seul et à vous gérer seul, c'est-à-dire être autonome et être mature. Ces deux éléments sont très importants et peuvent asseoir votre réussite ou votre échec dans l'entrepreneuriat. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et d'y laisser un avis 5 étoiles, cela aidera le podcast à être mieux référencé si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant arroba en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.